0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. Die heutige Folge greift ein Thema auf, von dem, glaube ich, fast alle Mütter wirklich immer wieder sehr betroffen sind. Und zwar heißt es heutzutage Mental Load. Und es geht darum, dass wir Mütter dazu neigen, uns für alles verantwortlich zu fühlen und damit schnell überfordert sind. Aus dieser Thematik entstehen oft wirklich psychische Belastungen, Beziehungsprobleme und eben dieses allgemeine Gefühl von, das ist alles zu viel, das macht alles keinen Spaß mehr, so will ich dieses Familienleben eigentlich gar nicht. Und ich habe heute Laura Fröhlich im Gespräch. Sie ist Expertin für das Thema Mental Load. Sie ist Autorin, gibt Vorträge zu dem Thema und auch Seminare. Und ich habe sie gefragt, was dieses Mental Load eigentlich ist, warum es hauptsächlich uns Mütter, zumindest scheinbar, betrifft und vor allen Dingen natürlich auch, was wir dagegen tun können, wie wir damit besser umgehen können und an welcher Stelle es hier eben mehr Bewusstsein braucht und wirkliches Umdenken. Es ist eine sehr wertvolle Folge geworden, weil es eben so für viele ein alltägliches Problem ist, was zu schwerwiegenden Folgen führen kann, wenn wir uns nicht bewusst damit auseinandersetzen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel spannende Impulse aus diesem Gespräch mit Laura Fröhlich. So, heute habe ich wieder ein Interview für euch und zwar habe ich Laura Fröhlich eingeladen. Sie ist Mental Load Expertin, ein super Thema und dazu hält sie Vorträge und Workshop und begleitet Frauen auch in ihrem Mentoring Programm dabei, den Mental Load zu reduzieren. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in der Nähe von Stuttgart und ich bin, ich habe gerade schon gesagt im Vorgespräch, ich weiß gar nicht mehr, wo sie mir begegnet ist, aber es war sofort klar, eine Mental Load Expertin, das ist genau das, was ich für unseren Podcast hier noch brauche und ich freue mich total, dass sie zugesagt hat und heute sich die Zeit nimmt, uns mal was zum Thema Mental Load zu erzählen. Hallo Laura, schön, dass du da bist. Hallo Susanne, ich freue mich total, dass ich zu Gast in deinem Podcast bin. Ja, super. Genau. Meine Eingangsfrage ist eigentlich immer die gleiche, erzähl doch erstmal so ein bisschen was über dich, deine Familie vielleicht und was du so ganz genau machst.
1: Genau. Also, wo ich herkomme, genau, ich bin äh, aus der Nähe von Stuttgart, da bin ich auch schon geboren, habe zwischenzeitlich mal in Konstanz und Wien gelebt und äh, genau, wir haben drei Kinder, mein Mann und ich und berufstätig bin ich jetzt tatsächlich mit dem Thema Mental Load. Ich mhm. bin also Freiberuflerin jetzt schon wieder und ich kam zum Thema vor ein paar Jahren, weil ich selbst betroffen war. Mhm. Ich habe was ganz Typisches gemacht für Frauen in Deutschland. Sobald sie Kinder bekommen, bin ich wesentlich länger in Elternzeit gewesen als mein Mann. Also wir sind, glaube ich, so richtiger typischer Durchschnitt. Ich dann jeweils zwölf Monate, eher zwei. Mhm. Und dann bin ich wieder Halbtags in meinen Job eingestiegen. Ich war damals Redakteurin in einem Verlag. Und dieses, diese Last des an alles denken müssen, also diese Familienorganisation, an alles denken, was die Kinder brauchen, Termine, Ausflüge, Urlaubssteuererklärungen, das war alles in meinem Kopf und es wurde immer mehr. Und ja, ich habe oft das Gefühl gehabt, ich bin zu schlecht organisiert oder ich kriege es nicht richtig hin. Alle anderen schaffen das schon und das hat mich total runtergezogen. Ich war in einer Mutterkurs, hat aber auch nicht viel gebracht. Also drei mhm. Wochen Entspannung und dann, oh je, jetzt geht's wieder von vorne los. Mhm. Und das Konzept Mental Load, da werden wir gleich nochmal genauer drüber sprechen, das hat mir wirklich geholfen. Und mhm. Ich habe das dann zu meinem Beruf gemacht, habe ein Buch geschrieben und bin jetzt wirklich tatsächlich mit Vorträgen und Workshops unterwegs und äh, freue mich deshalb, weil das Thema so wichtig ist und ich immer merke, für die Menschen, die davon hören, die sind so erleichtert. Oh, es liegt nicht an mir, sondern an ganz anderen Strukturen.
0: Ja, so viel zu mir erstmal. Super, sehr, sehr schöne Einführung. Magst du mal so also musst du nicht, aber ich finde es immer ganz spannend, mal erzählen, wie alt deine Kinder so sind. Ja, die haben jetzt alle Geburtstag. Deshalb muss ich kurz überlegen, für alle, die sich wundern, hä, weiß
1: die nicht, wie alt die Kinder sind. Also, die werden jetzt alle im Frühjahr auf einmal. Sieben, zehn und zwölf Jahre mhm. und ich sag mal, Stichwort Mental Load, Kindergeburtstagsorganisation, da ist bei uns im Frühjahr immer geht richtig
0: die Post ab. High Life in Tüten, ich sehe schon. <lacht> ah ja, spannend. Okay, also bist du auch schon so aus der kleinen Kindphase auf jeden Fall raus und ja. äh, jetzt schon so. Okay, das heißt, du hast ja dann auch schon länger diese Zeit ähm, wo man sich dessen so mal das erste Mal bewusst wird, irgendwie wird es ja. ganz schön viel mit dem, was ich so im Kopf habe. Was gen genau ist denn Mental Load in deiner Definition oder wie nimmst du das wahr? Also Mental Load
1: ist ein neues Wort für ein mhm. altes Problem. Das ja. hatten schon Menschen ganz früh und ich sag mal vor allem Frauen, auch so gerade die Hausfrauen in äh, den alten deutschen Bundesländern, so in den 60er und 70er Jahren. Und aber auch ja grundsätzlich vor allem Frauen, die viel Fürsorgearbeit machen. Und natürlich Männer betrifft es auch. Vielleicht sprechen wir da noch drüber, warum oft Frauen vor allem so eine Sensibilität für das Problem haben, aber es ist vor allem eben, wenn ich mich zuständig fühlen muss für die ganze Alltagsorganisation, Kinderbetreuung, Fürsorge von Angehörigen, Haushalt, Termine, all diese Dinge, das ist eine sehr unsichtbare Arbeit, die aber sehr anstrengend ist. Und wir merken aber selbst oft gar nicht, wie belastet wie belastend diese Organisation ist. Also das ist richtig gehendes Projektmanagement. Und weil wir in unserer Gesellschaft immer denken, so Fürsorge, Kinder betreuen, und um Angehörige kümmern, immer so die gute Seele im Freundes- und Bekanntenkreis sein, das ist doch nicht Arbeit, das macht man so nebenher. Nein, das macht man nicht so nebenher. Es braucht mentale Kapazitäten. Und gerade wenn wir das Gefühl haben, alle verlassen sich auf mich. Ich bin sozusagen ähm, ja, der Computer oder der Speicherstick für meine Familie und ich muss immer gucken, wo die Sachen sind, was besorgt werden muss, welche Termine anstehen, dann ist es oft sehr belastend. Und das versteht man unter Mental Load. Es hat also viel mit Stress zu tun, aber ganz wichtig, mit unbezahlter Fürsorgearbeit.
0: Mm -hmm, mm -hmm. kann
1: auch im beruflichen Kontext stattfinden. Aber natürlich kennen es vor allem, sagen wir mal, Eltern oder Menschen, die sich um Angehörige kümmern. Wenn da Menschen sind, für die wir sorgen, dann ist da unglaublich viel zu ja, organisieren, zu
0: erledigen. Mhm. Du hast gerade am Anfang gesagt, der Begriff ist noch relativ neu, so nehme ich es auch wahr. Der war auf einmal irgendwie so gefühlt vor, weiß ich nicht, bin dem, glaube ich, so vor drei, vier Jahren oder so vielleicht das erste Mal so am Rande begegnet. Jetzt ist er inzwischen, finde ich, relativ präsent. Mhm. Weißt du so ein bisschen was über die, in Anführungsstriche, Historie, wie dieser Begriff jetzt speziell ähm, ins Leben gerufen wurde?
1: Also es ist ein Begriff, der durch feministische Arbeit entstanden ist. Mhm. Soweit ich weiß, nicht in Deutschland, sondern manche Länder sind uns da ein bisschen voraus, auch in den USA, auch Frankreich und... Ähm, es wurde so richtig bekannt durch einen Comic von einer französischen Zeichnerin, Emma heißt die, den gibt es auch im äh, Netz kostenlos anzuschauen und äh, der hat dann so richtig in Worte gefasst, was damit äh, zusammenhängt. Und dann habe ich eine ganz nette Kollegin, die Patricia Camarata. Die hat dann, glaube ich, diesen Begriff über Emmas Comic entdeckt, fühlte sich, wie ich auch, damals betroffen. Und ich habe sie auf einer Konferenz darüber sprechen hören und dachte dann, ja krass, die beschreibt mein Leben. Und äh, so kam es Patricia und ich, haben auch zeitgleich ein Buch darüber rausgebracht, sind auch in gutem Kontakt. Aber sie war so maßgeblich die, die den Begriff nach Deutschland gebracht hat. Und ich war ihr dafür sehr dankbar. Und ich glaube aber eben, wie gesagt, Emma ist ein wichtiger Punkt. Und dann kommt es letztendlich ja rund. Dieser Be Begriff stammt aus der feministischen Diskussion um Fürsorgearbeit, die eben weltweit vor allem noch von Frauen übernommen wird. Mhm.
0: Fürsorgearbeit, ne, das wird ja oft Care-Arbeit auch genannt. Das ne? ist mhm. wahrscheinlich so das Synonym dazu.
1: Genau, Fürsorgearbeit, Care-Arbeit. Care-Arbeit äh, ist auch mittlerweile in, in Deutschland ein guter Begriff. Äh, genau. Fürsorgearbeit ist dann nochmal so ein bisschen eine Übersetzung für Leute, die jetzt äh, vielleicht kein Englisch sprechen, Deshalb, aber es ist im Prinzip das Gleiche. genau. Und es ist so wichtig, über Fürsorgearbeit zu sprechen, weil sie es ist, die unsere Gesellschaft aufrecht hält. Ne? Mhm. Menschen, die sich sozial engagieren, die ehrenamtlich Arbeit machen, auch die in ähm, oft äh, schlecht bezahlten Fürsorgeberufen arbeiten und dann natürlich Eltern, Menschen, die sich um Angehörige kümmern und das ist alles Arbeit, die eben, wenn es nicht gerade Careberufe sind, nicht bezahlt wird, sehr unsichtbar sind, aber letztendlich die Basis für all das, was wir tun, ne? denn wer sich nicht um Kinder kümmert, kann ja in der Familie, gibt es auch keine Erwerbsarbeit, wenn, wenn sich keiner um die Kinder, also es, es bedingt im Prinzip alles und wird aber zum Beispiel auch nicht im Bruttoinlandsprodukt ähm, dargestellt, obwohl es eigentlich eine wirtschaftliche Leistung ist, die unglaublich hoch ist. Ne? Und das ist mhm. deshalb auch, du merkst schon, es ist ein sehr politisches Thema. Mhm. Ähm, aber letztendlich betrifft es einfach eine Einzelperson. Ich habe sag mal so eine typische äh, Mutter, die alles im Kopf hat und die sich sehr gestresst fühlt und sich auch manchmal fragt, warum bin ich eigentlich hier die Einzige, die die weiß, dass demnächst irgendwie äh, das Kind äh, drei Euro für die Schule braucht. Und das Wickelkind hat keine Windeln mehr im Schrank und überhaupt sind alle aus den Klamotten rausgewachsen. Und ich bin die Einzige, die sieht, was zu tun ist und es nervt mich und es frustriert mich. Und ich sorge mich auch ständig darum, Dinge zu vergessen. Das ist mhm. sozusagen
0: oftmals das individuelle
1: Problem von uns dann.
0: Ja, finde ich, klar. Also das ist ja das, was wir alle wahrnehmen. ne? Und je mehr Kinder, desto mehr wird's es irgendwie, desto mehr Einladungen, desto mehr Klamotten, desto mehr Hausaufgaben und so weiter und so fort sind da irgendwie im Auge zu behalten. Bevor wir da nachher mal drauf eingehen, was du so wirklich für praktische Tipps hättest, würde mich jetzt so diese Ebene, dieses... Also du hast gesagt, auch die Hausfrauen damals ne, haben es irgendwie schon gehabt. Jetzt gibt es irgendwie einen Begriff dafür. Du sprichst davon, es hat dich richtig regelrecht erleichtert, als du gehört hast, okay, es, ist ein, es gibt einen Begriff dafür, wie es mir geht. Ähm, wie hast du das so wahrgenommen, dass es diesen Begriff jetzt gibt und inwiefern hilft er uns vielleicht sogar?
1: Ich glaube, es ist bei dem ganzen Thema Mental Load so, dass wir... Es immer besser verstehen und durchdringen, wenn wir einen Namen haben, wenn etwas mhm. sichtbar ist. Also das Problem wird durch den Namen viel besser sichtbar. Wir reden ja. nicht mehr über ein Gefühl, sondern Mental Load. Und mhm. genauso wie bei diesen vielen Dingen, an die es zu denken gilt, die sichtbar zu machen, ist es so, dass wenn wir darüber reden können über diesen Begriff, wenn dieser Begriff sozusagen durch Medien geistert, wir auch persönlich Gespräche darüber führen, dann tritt genau dieses Erleichternde ein, okay, ich bin nicht die einzige Person. Es geht vielen so. Es ist ganz normal, dass ich überlastet bin, dass ich das gar nicht schaffen kann. Und dieses, dieser Austausch, diese Erleichterung ist schon mal ein kleiner Schritt um sich besser zu fühlen, um zu wissen, okay, andere haben auch diesen Stress. Und wie gesagt, das was ich anfangs sagte, es liegt nicht an mir. Oder wenn ich diese Probleme in einer Paarbeziehung habe, liegt es nicht an uns als Paar, sondern es liegt einfach an dieser Art von Belastung. Und wenn ich dann verstehe, wo sie herkommt, warum das so ist, warum fühle ich mich als Frau zuständiger als zum Beispiel mein Mann, wenn ich eine heterosexuelle Partnerschaft habe, dann kann ich ja auch viel besser Lösungen finden. Ne, solange mhm. ich das Problem nicht definieren kann und nicht verstehe, weiß ich ja gar nicht, wo setze ich denn hier an. Und mhm. deshalb ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und in meinen Vorträgen sage ich immer, das Beste, was passiert, ist, dass ihr nachher rausgeht und einfach auch besser wisst, warum es euch so schlecht geht. Oder dass ihr jetzt einen Anknüpfungspunkt habt, um zum Beispiel mit einer Freundin oder dem Partner oder einer Bekannten mal ins Gespräch zu kommen.
0: Mhm bin ich ähm, total richtig und wichtig, das ne, zu erkennen und durch den Namen irgendwie dem ganzen Geschehen sozusagen auch so einen Punkt ähm, oder so, so ein Gewicht zu geben. Tatsächlich ist es so, dass ich ja selber auch gerade ein Buch schreibe und ähm, in meinem Eingangskapitel auch genau das beschreibe, dass das dazu geführt hat. Ich habe da noch gar nicht von Mental Load gesprochen, das, wobei es da auch drin vorkommt, aber... Ähm, dass das dazu geführt hat, dass mein Mann und ich wirklich in so eine richtig fette Krise nach der Geburt unserer Tochter, ne, dann war ich halt auch erstmal zu Hause, also ne, dieses Klasse Klassische, so ich war zu Hause, dann bist du nicht Mutter, sondern bist Mutter und Hausfrau, ne, übernimmst das, was wir vorher uns völlig gleichberechtigt geteilt haben mhm. irgendwie, weil wir beide halt Vollzeit gearbeitet haben natürlich, ähm, ne, übernimmst dann einfach alles, was da zu Hause ähm, anliegt und bei uns war so der Knackpunkt, als ich dann wieder an angefangen habe zu arbeiten. Also, als ich dann irgendwie, also ich habe die ganze Zeit so nebenbei ein bisschen freiberuflich gearbeitet, das war aber so, habe ich halt dann irgendwie so ein bisschen gemanagt noch. Das war nicht so ein Problem, ne, dachte man zumindest. So, und dann bin ich aber wieder in einen Teilzeitjob gegangen und dann ging es los. Und nämlich nimmst du das auch so wahr, dass das so der, der Punkt ist, an dem es oft kritisch wird in Partnerschaften, weil sich dann so ein Rollenmodell wieder eingeschlichen hat, was eigentlich irgendwie aus früheren Generationen irgendwie vielleicht noch übrig war und an der Stelle nicht bewusst überlegt wird, wie krempeln wir das jetzt wieder um? Ist das so der Punkt, an dem dieses überdimensionale Mental Load für die Mütter entsteht häufig?
1: Ja, total. Das sind so sind so, so Wege, in denen sich der normale Weg wieder ja so gabelt. Äh, mm -hmm. Es passiert wieder irgendwas oder etwas ist anders. Also zum Beispiel, ne, es kommen Kinder zu einer Partnerschaft dazu. Oder dann äh, Eltern äh, verändern sich, weil zum Beispiel eben nicht mehr eine Person zu Hause die Kinderbetreuung übernimmt, sondern auch jetzt wieder berufstätig ist. Mm -hmm. Und du hast jetzt zwei wichtige Dinge angesprochen. Zum einen Konflikte in der Partnerschaft. Und das ist wirklich so krass. Also je länger ich mich mit dem Thema beschäftige, mit mm -hmm. Menschen spreche, Ganz oft ist das tatsächlich im schlimmsten Fall manchmal ein Grund, dass sich Paare sogar trennen. Mhm. Das heißt, es gibt ähm, verschiedene Gründe. Also die größten drei Konflikte sind Geld, Eifersucht, Arbeitsaufteilung. Und Arbeitsaufteilung, das Gute ist, man kann darüber sprechen, einfacher als über die anderen Themen. Aber tatsächlich ist diese Arbeitsaufteilung so ein ganz krasses Konflikt. Problem bei mhm. Paaren. Und was ich immer so mitgeben möchte, wenn ihr über Mental Load streitet, dann ist das Gute, dass wenn man das Problem versteht, dann kann man nämlich auch wieder besser miteinander reden. Mhm. Und was du jetzt gesagt hast, genau das passiert nämlich, und es ist krass, wie oft. Manchmal mhm. denken wir, oh das ist nur so mir passiert. Nein. Ich glaube, die wenigsten Frauen, die in einer Heteropartnerschaft leben und Kinder bekommen. Die wenigsten Frauen sind sich bewusst, was dann so abläuft und die, da gibt es diesen Spruch, äh, gleichberechtigtes Paar geht in den Kreissaal und kommt als Paar aus den 1960er Jahren wieder raus, hat der Heiner Fischer erst letzte Woche in einem gemeinsamen Vortrag nochmal gesagt, dieses gute Zitat und genauso war es bei uns auch, was du beschreibst. Und es ist einfach, dass die Rollenerwartung an Frauen immer noch ist wie vor 100 Jahren. Ja? Also das heißt, äh, äh, die alten deutschen Bundesländer, waren Frauen zuständig für Kinderbetreuung und Co., hatten auch mega Stress, aber war, hatten zumindest diesen einen Bereich, Haushalt und Kinder. Ähm, und jetzt mittlerweile, Gott sei Dank, sind wir mehr und mehr berufstätig. Wie gesagt, wenn jetzt auch Frauen äh, zuhören, die aus den neuen Bundesländern kommen, das war da natürlich schon länger so, ganz, anderes, ganz, anderes, ganz andere Herausforderungen. Aber da nochmal, Frauen sind jetzt auch Gott sei Dank erwerbstätig. Und jetzt ist aber die Sache, eigentlich müsste, sie, wenn sie jetzt Erwerbstätiger sind, müsste ihnen ja was von der vorigen Arbeit abgenommen werden, rein theoretisch. Das heißt, wenn eine Frau dann wieder einsteigt nach der Elternzeit, wäre es jetzt sinnvoll zu sagen, pass mal auf, wie teilen wir eigentlich die ganze Arbeit zu Hause auf? Und das passiert oft nicht. nicht. Ich habe das ja, auch nicht genau. gemacht. Ne? Ja. Und dann passiert Folgendes, sie macht alles wie vorher kümmert sich um Sauberkeit, um Kinderbetreuung, um Einkauf, um Termine, ist ja aber auch noch erwerbstätig. Und dann kommt oft der Partner nach Hause und sagt so, oh, jetzt setze ich mich kurz mal aufs Sofa, ich bin richtig fertig, hatte heute Stress mit meinem Chef oder meiner Chefin. Und sie überlegt dann, krass, du, ich hatte heute null Pause. Ich habe meinen Teilzeitjob gemacht, ich bin nach Hause gedüst, ich konnte nicht mal Mittagessen, habe die Kinder geholt, habe jetzt irgendwie noch eine Wäsche reingepackt, muss noch einkaufen gehen und du sitzt jetzt hier. Mhm. Und dann stehen sich da zwei gegenüber, die total unzufrieden sind, weil er sagt, ich habe doch den ganzen Tag gearbeitet. Was willst du denn jetzt von mir? Kann ich mich nicht mal kurz ausruhen? Und sie möchte ihm die Schlappen <lacht> über den Kopf hauen, weil sie sagt, ich ruhe mich nie aus. Und schon sind wir mitten mhm. im krassen Konflikt. Und dann zu verstehen, wie kommt das so, das hilft. Und ich möchte mal noch zusätzlich äh, mit reinnehmen, Eltern, die alleinerziehend sind. Oder mhm. sagen wir mal, du hast ein Kind, das besondere Pflege braucht. Das sind dann nochmal weitere Dimensionen, die übrigens auch oft Frauen betreffen, denn es sind über 80 Prozent alleinerziehenden Frauen. Und natürlich, wenn ein Kind krank ist, eine Behinderung hat, sind es oft auch die Frauen die dann reduzieren. Also mhm. das ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, aber weil du gerade sagtest, Paarbeziehung, genau was du erzählst, passiert in tausenden Haushalten, überall weltweit, in industrialisierten Staaten, weil wir immer noch sehr tradierte Rollenbilder im Kopf haben, so sind wir ja auch aufgewachsen und ja, in solchen Situationen ist passiert was Neues, ein Kind kommt dazu, fühlen sich Frauen verantwortlicher. Stichwort, die kaufen früh Babybodies. Mhm. Äh, die kümmern sich um all das, werden darin immer besser, sind super kompetent und der Partner denkt dann, ja gut, sie macht es ja irgendwie auch alles mit links und manchmal auch, sie will es ja auch machen, sie überlässt es mir gar nicht. Ich kann es mhm. auch nicht so gut und zack, sind mhm. die Rollen äh, einbetoniert. Äh, <lacht> genau, ja. Und dann kommt der große Zank. Und mhm. dann kommt irgendwann, und das ist wirklich dramatisch, ich kann gar nicht aufhören, das zu betonen, dass dann Frauen auch so in meinem Alter sagen, ich habe hier ein drittes Kind zu Hause, mein Mann sieht nichts, was getan werden muss, ja. ich bin fix und alle und er geht mir auf den Keks. Und ja. ich überlege, ne, wir sind immer eigenständiger, ich überlege, ob ein Leben ohne ihn nicht einfacher wäre. Und das ist sehr schade, ne? denn wenn wir das Problem besser erkennen, dann können wir oft eine Beziehung, noch mal neu betrachten. Aber ich erlebe es wirklich so, dass viele Frauen, die sagen, ich kann mir das finanziell leisten und meinen Mann, den sehe ich nicht mehr als Partner auf Augenhöhe, ich überlege dann, mich zu trennen. Und da finde ich das immer insofern schmerzhaft, wenn es dieses Mental Load Problem war, dann denke ich, oh, wir lassen uns drüber reden. Weil wenn es das Problem war, dann, dann ist da vielleicht noch ganz viel, was man anders machen kann, damit man nicht in dieser wirklich krassen Krise steckt. Völlig ja. überlastete, wütende Frau, hilflos, verzweifelter Partner, der auch vielleicht wütend ist. Deshalb insofern lasst uns über Mental Load sprechen. Ja.
0: Ja, so wichtig, wirklich. Vor allen Dingen, wenn ich da jetzt an unsere Zeit zurückdenke und es hat auch wirklich längere Zeit gedauert, bis wir das verstanden haben, worum es mhm. eigentlich geht. Mhm, Weil du klar. streitest ja dann auf einer ganz anderen Ebene ne? und gehst schnell in das, was du gerade so geschildert hast. So diese, ne, der nervt mich, der ist eigentlich nur zusätzliche Arbeit oder was mhm. auch immer. Ne? Dann denkt er nicht mit. Das war immer so bei mir das Problem, er denkt überhaupt nicht mit und mhm. immer muss ich an alles denken und dann in dem Moment, wenn man dann doch was vergisst, ne, dann ist man irgendwie erst recht sauer, weil man denkt, ich muss immer alles machen, wieso denkst du nicht mit? Also ja. Und trotzdem, wir das auch so ausgesprochen haben, war das lange Zeit für mich nicht klar, wie ich wusste, ich liebe ihn von ganzem Herzen, ich wusste, er liebt mich von ganzem Herzen und wir saßen da teilweise echt und haben irgendwie uns angeschaut und haben gesagt, was ist hier eigentlich los, wieso scheitern wir an solchen Klischees?
1: Ja, ja es, wir, es wir sind darauf ja gar nicht vorbereitet. Mhm. Wir sind Wir sind auch manchmal ehrlich gesagt gar nicht so richtig gut vorbereitet auf so lange Liebesbeziehungen. Ja. Wie redet man da miteinander? Ne, also wie kommen wir ins Gespräch darüber, wie es uns geht und vor allem Wertschätzung. Ne? Ich mm. sehe das, was du tust, ich sehe dich und das ist oft super schwer. Insofern mm. gibt Mental Load da Antworten auf viele Dinge, die so in die Richtung gehen mm. und kann auch in Partnerschaften nochmal eben eine Augenhöhe reinbringen, weil man zum Beispiel einfach Familienorganisationen gemeinsam managen kann, mit dem Ziel, Zeit zu haben, in der man dann nicht über diese Orga
0: spricht, sondern über Dinge, die viel schöner sind. Mhm. <lacht> Bevor wir jetzt da wirklich nochmal so ein bisschen konkreter drauf eingehen, was es alles ist und wie man es konkret angehen kann, würde mich jetzt nochmal vielleicht diese politische und auch historische Dimension noch näher interessieren. Vor allen Dingen ist mir gerade so die Frage im Kopf, du hast gesagt, im ne, ehemaligen DDR, da war das ja alles ganz anders, da haben die Frauen schon immer irgendwie gearbeitet. Und im Westen war es eher so die, ne, die, also ich bin im Westen groß geworden, meiner Mutter, die halt zu Hause war, ein bisschen ja. irgendwie Flötenunterricht nebenbei gegeben hat, aber eigentlich genau. so ne, die Tradition Rollenverteilung war da irgendwie so. Ist dieses, wenn du da jetzt so viel unterwegs bist und mit vielen sprichst, wahrscheinlich ne, aus dem ehemaligen, aus dem Osten, ich weiß gar nicht, wie man das. Politisch korrekt. Ja,
1: aus dem, aus dem, aus, ja, dem, dem östlichen Teil Deutschlands, ne, ja. oder die neuen Bundesländer, so Genau, können neue man Bundesländer sagen. ist vielleicht so. Oder?
0: Also, genau. genau. Ne also, was meine Frage ist, nimmst du da einen Unterschied wahr in dieser Wahrnehmung des Mental Loads? Ist das dann bei uns im, in den alten Bundesländern tatsächlich ein größeres Problem, weil wir jetzt mit der zusätzlichen Berufstätigkeit, die ja bei vielen jetzt so ansteht, ähm, äh, tatsächlich ein anderes Thema, also was ja, es
1: wird, glaube ich, es wird schon ja. anders betrachtet. Ja. Was krass ist, die Frauen, die in den neuen Bundesländern leben, die haben, die kennen dieses Problem schon auch. Also zum einen ist es so, auch wenn die früher schon erwerbstätig waren, gab es trotzdem, das war an sich eine gute Idee, einen freien Tag. Ich meine im Monat, da konnten sich Frauen um die Hausarbeit kümmern. Aber es war für die Frauen. Da merkt man schon, ja, ah, okay, auch super, ja. ähm, die Frauen waren zwar erwerbstätig, haben natürlich aber trotzdem auch dort einen Großteil der Hausarbeit übernommen oder vielleicht einen größeren Teil als die Männer. Trotzdem gibt es schon Studien, die belegen, dass die Paare viel gleichberechtigter Hausarbeit und Kinderbetreuung übernommen haben. Okay. Es gab auch ganz andere Rollenbilder. Also mhm. es war nicht nur die Mama zuständig. Das heißt, es gab schon auch eine Tendenz, dass wahrscheinlich die Frauen oft mental belastet waren, weil sie schon auch die Orga im Kopf hatten. Aber grundsätzlich war die Arbeitsaufteilung gleichberechtigter. Und als jetzt die Wiedervereinigung kam, ähm, ist diese gleichberechtigtere Rollenverteilung im Osten Deutschlands zurückgegangen. Also wir mhm. haben, die Westler, haben die Ostler negativ geinfluenzt mit ja. ihrem <lacht> gradierten furchtbaren Frauenbild, was wirklich gruselig ist. Also vielleicht erinnern sich alle an diese ähm, Werbungen. Äh, eine Frau hat zwei Dinge, zwei Fragen sich, sich hat sich zwei Fragen zu stellen: Was ziehe ich an und was koche ich? Da mhm. kennt man doch diese Schwarz-Weiß-Werbefilme. Und mhm. wie du sagst, auch meine Mutter war zu Hause zuständig für die für Haushalt und Co. Das war natürlich auch meine Privilegienfrage. Mhm. Aber auch wenn ich an meine Oma denke, die hat halt von morgens bis abends geschuftet im mhm. Haushalt, hat mhm. alles sauber gehalten und hatte die Kittelschürze angebacken und gekocht und so weiter und so fort. Und das liegt eben auch daran, dass wir hier ein ganz stark traditionelles Mutterbild haben. Ich will jetzt da nicht zu weit nach äh, in die Vergangenheit gehen, aber das ist auch ganz spannend. Also Martin Luther und Co., äh Jean-Jacques Rousseau und so weiter, die haben wirklich so nach dem Mittelalter in der frühen Neuzeit an so einem Muttermythos gebastelt, der die Frau im Prinzip in den Haushalt, ins Eigenheim noch stärker gedrängt hat als je zuvor. Also wenn wir Mittelalterfrauen hatten, die waren Händlerinnen, die hatten, die waren, die haben, waren irgendwo angestellt, haben, haben geputzt oder auf Kinder aufgepasst waren auch als Nonne im Kloster, dann äh, recht selbstständig konnten, ihr Leben etwas eigenständiger planen. So ist dann so mit der Reformation das total krasse Rollenbild entstanden. Die Frau ist zuständig für Heim und Herd und Frauen sollen Kinder kriegen, weil das ist ihr Seelenheil. Völliger Quatsch, ne? Aber... Gerade im Westen Deutschland hat sich dann auch in der Nachkriegspolitik, also nach dem Zweiten Weltkrieg, das nochmal verfestigt, um sich auch abzugrenzen von, äh, den, ähm, von der DDR. Mhm. Und dort ist ein sehr viel ähm, freiheitlicheres Frauenbild entstanden oder genau. Also, das ist jetzt ziemlich komplex, mhm. aber sagen wir mal so, das ist auch ein Grund, warum wir im Westen hier zum einen gar keine gut ausgebaute Kita, Landschaft mhm. haben. Fehlt total was. Da wurde einfach, das wurde verpennt, weil man hat ja gesagt, die Kinder gehören nach Hause. Und das erleben Mütter heute noch, dass man immer so im Westen so, ach, du gibst dein Kind schon so früh in die Kita.
0: Immer ach, noch, ne? Ich
1: bin doch Eigentlich <lacht> zur Mama. Drei Jahre lang oder vielleicht sogar noch länger. Ich kann mein mhm. Kind doch nicht so früh abgeben. Also Kinderbetreuung durch den Staat ist bei uns verpönt. Und ich sage nochmal, ehrlich gesagt, völliger Quatsch, denn wir Eltern brauchen ein Dorf. Wir mhm. brauchen Unterstützung, wir brauchen gute Kitas, wir brauchen gut bezahlte ErzieherInnen, dass wir, dass uns auch diese Betreuungs- und Fürsorgearbeit abgenommen wird, denn es ist alleine nicht zu schaffen. Ja, mhm. und das erklärt aber vieles, warum ist es heute so und warum haben wir, das ist vielleicht auch ganz spannend, auf Insta-Kanäle, die diesen Muttermythos weiter fortführen. Wir haben dort hippe Frauenkanäle, die sich letztendlich mit nichts anderem beschäftigen, wie was ziehe ich an und wie dekoriere ich die Wohnung und welchen tolle veganen Dingsauflauf präsentiere ich meiner Familie. Mhm. Und da merkt man, das begleitet uns Tag für Tag. Und wie komme ich jetzt zu Mental Load? Die größten Probleme und den größten Druck spüren Frauen durch dieses Bild dass du als Frau den Haushalt im Griff haben sollst. Wenn du Kinder hast, sollst du hier das Superprogramm bieten. Immer toll kochen. Äh, du sollst was weiß ich alles auf dem Schirm haben. Und vor allem immer geduldig bleiben. immer ja. Nie mit den Kindern schreien. Und ja. dann denke ich immer, wie sollen die Frauen geduldig bleiben, wenn die sich um alles kümmern müssen? Und das erlebe ich manchmal als ein Geduldsdiktat von mhm. Frauen an Frauen wo ich denke, ja, also da habe ich, als ich das alles nicht wusste, so drunter gelitten, ja. weil ich hatte es dir im Vorgespräch gesagt, ich habe oft Kopfschmerzen und dann bin ich gereizt wie eine Furie. Und dann habe ich meine Kinder angemeckert, einfach weil ich auch nicht mehr konnte. Und dann habe ich auf Insta gesehen, Oma darf mit Kindern nicht schreien, immer auf Augenhöhe, immer geduldig und immer nach ihren Bedürfnissen fragen. Und dann dachte ich, oh Gott, ich bin die schlimmste aller Mütter. Also, unterm Strich noch nochmal. Äh, Mental Load entsteht vor allem auch durch Druck auf Frauen, mit oder ohne Kinder. Ne? Was die alles machen sollen, was für einen Druck auf die ausgeübt wird, wo die überall performen müssen. Und das Ganze manifestiert sich dann in so einer inneren Stimme, das kennst du vielleicht auch, Absolut. die den ganzen Tag dir erzählt, was du alles noch nicht geschafft hast, noch nicht geleistet hast, was du noch schöner machen könntest. Und hier guck mal, die anderen Mütter, die nehmen sich noch Zeit und begleiten ihre Kinder noch dreieinhalb Stunden in den Schlaf hinein. Und man selber denkt sich so, oh, um 8 Uhr, ich äh, bin jetzt ungeduldig, ich setze mich jetzt vor den Fernseher und äh, habe aber trotzdem immer ein schlechtes Gewissen. Ne? Also das ist ja. wirklich ein ganz krasses Phänomen bei Mental Load, Druck auf Frauen. Und der kommt dann manchmal auch von der Nachbarin, der Schwiegermutter oder vielleicht sogar von der guten Freundin, die dann so sagt, krass, so ein Kind mit eins in die Kita geben könnte ich ja nicht. Also ich möchte ja. meine Kinder drei Jahre bei mir behalten und äh, die brauchen mich als Mama und die brauchen meine Nähe und dann, klar, schlechtes Gewissen äh, fährt dermaßen im Kreis und macht dir dein Leben so richtig zur Hölle. Ne? Also du merkst ganz viel so Aufklärung gut. über diese Hintergründe, <lacht> Was dazu führt, dass wir besser verstehen, was da für Geister, äh, was für böse Geister uns manchmal das Leben schwer machen, um sie dann auch vertreiben zu können.
0: Ja, super, super toll zusammengefasst, auf den Punkt gebracht. Das ist auch genau das, worum es auch in meinem Buch dann geht, das ist erstmal bewusst zu machen. Ich sage immer Bewusstsein mit Kindern und dazu gehört dieser Prozess, sich bewusst zu machen, ähm, dass das wirklich. Dieser, nicht der ganze Mental, wir müssen natürlich die Dinge erledigen, die anstehen, aber dass ganz viel davon tatsächlich eben dieses, du hast auch, glaube ich, ganz am Anfang hast du es auch gesagt, dieses gefühlte alles ist. ne? Also das alles müssen wir gefühlt irgendwie mhm. erledigen. Das sind aber, und da gibt es auch eine schöne Studie dazu, die ich in dem Buch da irgendwie zitiere, das sind eigene Ansprüche, Ne, mhm. die wir nicht hinterfragen, weil sie irgendwie da sind und halt dieser gesellschaftliche Druck, den du gerade so mhm. schön geschildert hast, der irgendwie ne aus den sozialen Netzwerken jetzt nochmal befeuert wird, ne aus diesen tradierten Rollenmodellen irgendwie mhm. aus der Nachbarschaft die Schwiegermutter sehr gerne oder die eigene Mutter, ne mhm. ich habe es doch auch so gemacht, ne wie kannst du nur? Also da geht's, das sind uns auferlegte, und ich sage da letztendlich jetzt aus meiner Welt, irgendwie Glaubenssätze, denen wir da nachjagen, die dieses mhm. schlechte Gewissen irgendwie verursachen. Und ähm, ich glaube, dass da eben so ein Punkt ist, und jetzt können wir ja vielleicht mal ein bisschen konkreter werden, wie mhm. gehen wir denn konkret damit um, ähm, uns nämlich da auch mal dessen überhaupt bewusst zu werden. Wie sind denn so deine ähm, Ratschläge oder wie steigst du ein, wenn du jetzt so ein Seminar gibst, einen Workshop gibst? Wie können wir uns dieses ganzen Themas ähm, oder wie können wir dieses Thema reduzieren für uns?
1: Also einsteigen, der ein guter Einstieg ist, immer hier dieses Bewusstmachen. Ne? Alle, die mhm. jetzt diesen Podcast hören, denken vielleicht schon so, oh ja krass, so geht es mir ja auch. Und mein erster Tipp ist immer, für sich nochmal aufzuschreiben, für sich zu formulieren, was ist das Problem? Ich gebe mhm. immer drei Anfangssätze, also ich fühle mich belastet, weil... Und da können mhm. vielleicht viele, die jetzt zuhören, schon mal schreiben, ich muss mich um alles kümmern, das ist irgendwie Essensplanung und ich muss alle Termine und so weiter. Dann nächster Satz, das führt dazu, dass ich, jetzt in meinem Fall Verspannung, Kopfschmerzen, Gereiztheit, aber das ist auch ein bisschen individuell. Mhm. Und letzter Satz, ich wünsche mir, und das könnte sein, ähm, wenn ich einen Partner, Partnerin habe, eine geteilte Arbeit oder äh, mehr Wertschätzung oder ich wünsche mir mehr Zeit für mich, also das Wichtigste ist, dass man mal für sich klar kriegt, so wie es ist, möchte ich es nicht. Ich möchte Veränderungen. Und gerade bei Frauen ist der Punkt, ich möchte was verändern, manchmal gar nicht so einfach. Denn auch diese Belastung, weil man sich um alles kümmert, ist etwas, was wir zumindest kennen. Und mhm. das Loslassen lernen ist schwer und fällt mhm. auch vielen schwer. Oh Gott, ähm, Aufgaben abgeben oder verteilen. Ich weiß nicht, ob das klappt. Äh, wenn ich einen Partner habe, dann weiß ich gar nicht, ob der das äh, daran denkt oder ob das dem wichtig ist. Und meine Kinder sowieso nicht. Und das wird dann auch alles nicht so gemacht, wie ich es für richtig halte. Das sind auch alles Ängste. Das heißt, wie gesagt, das mal verschriftlichen, erster Schritt. Und zweiter Schritt dann zu sagen, ich entscheide jetzt, dass hier was geändert werden muss. Denn äh, ich habe ganz viele Frauen auch, die sagen, ich bin alleinerziehend oder ich habe einen Partner, mit dem ich darüber nicht reden kann oder so, was mache ich denn jetzt? Ganz wichtig, die Entscheidung zu treffen, ich verändere jetzt was, was ich auch an Möglichkeiten habe. Ne? Es ist manchmal gefühlt wenig, aber wir können doch so einige Hebel in Bewegung setzen und natürlich auch Menschen, die wirklich einfach viel zu viel Arbeit haben, auch Stichwort Alleinerziehende, die brauchen dringend ein Netzwerk, vielleicht auch eine familienorganisatorische Beratung. Also da, das ist nochmal ein spezielleres Thema. Mhm. Aber wie gesagt, äh, erster Schritt, sich selbst bewusst machen und dann die Familie mal zu einem Gespräch bitten. Mhm. Partner, Partnerin vielleicht auch die Kinder, wenn die entsprechendes Alter haben und zusammen sagen, hey, weißt wisst ihr was, so sieht es bei mir aus, ich fühle mich belastet, weil das führt dazu das und so weiter. Ich möchte mit euch was verändern. Und wenn ihr da nicht mitmacht, verändere ich was für mich, weil ähm, es gibt Frauen, okay. die haben Ohrensausen, die sitzen fast knapp vom Burnout ja, oder die sagen, ich kann gar nicht berufstätig sein, weil ich habe so viel zu Hause zu tun und ich möchte jetzt aber wieder oder ich muss, sonst verdiene mhm. ich einfach nie Geld in meinem Leben. Und dann auch die Familie sozusagen an Bord holen. Mhm. Und dafür gibt es ein Ritual, weil das klingt jetzt auch so, was soll ich denn da tun? Das ist das Küchenmeeting. Alle, die mich kennen, die wissen schon, oh, Laura, mit ihrem Küchenmeeting. Okay. Das heißt, angesichts all der vielen organisatorischen Aufgaben, die da so anstehen, würden wir uns mal die Familie als Unternehmen vorstellen. Ein Unternehmen, das sich nie abspricht, keine Meetings hat, keine ähm, Listen, keine, kein Computer. Das würde ja gar nicht funktionieren. Und mhm. die Dimension von Familienorga ist aber so immens, dass wir das eigentlich ja auch brauchen. Wir brauchen regelmäßige Absprachen, wir brauchen To-Do-Listen, wir brauchen vielleicht ein Organisationssystem, einen gemeinsamen Postkorb. Und das dann zusammen aufzubauen, fängt immer an, sich sonntags zum Beispiel zum Küchenmeeting zusammenzusetzen. Also was weiß ich, nach dem Frühstück äh, oder was weiß ich, nach dem Abendessen. Und dann zu sagen, was fällt nächste Woche an, welche Termine. Und ähm, was müssen wir alles erledigen? Und dann spielt auch immer zum Beispiel die äh, Frage eine Rolle, wie geht es uns eigentlich gerade? Ja, schön. Ne? Und ich mache jetzt vielleicht mal ein Beispiel auf. Ich habe erzählt, mhm. alle drei Kinder haben bald Kindergeburtstag. Mhm. Dann setzen sich mein Mann und ich an den Tisch und sagen, okay, äh, wieder viel zu tun. Was ist an den Geburtstagen der Kinder? Wer besorgt welches Geschenk? Backen wir einen Kuchen? Stichwort Backmischung oder vielleicht sogar, weiß nicht, Kuchen vom Bäcker, wenn wir wenig Zeit haben. Thema Kindergeburtstag. Was wünschen sich die Kinder versus was können wir Eltern leisten? Mhm. Thema Geld, Thema Organisationsaufwand. Und ähm, da ist es, und ich weiß, es ist manchmal schwer, ich habe mich da komplett frei gemacht von so Pinterest und Instagram-Gedöns. Ne? Also ich habe, weiß noch am um, um, dritter, vierter Geburtstag meiner kleinen Tochter habe ich da gesessen und Tütüs gebastelt und war völlig fix und alle von meinen eigenen Ideen. Also am besten sowas komplett äh, erstmal so sich ein bisschen abkapseln und einfach sagen, einfach die, der Kindergeburtstag jetzt als Beispiel. Unser Kind möchte FreundInnen einladen und einen schönen Tag haben was können wir dafür tun, ohne dass wir hier irgendwie ins krasse Projektmanagement äh, übergehen. Das heißt Spiel, Spaß, Spannung. Meine Kinder sind ja schon ein bisschen älter. Äh, die wollen dann vielleicht ins Schwimmbad oder sowas. Was steht uns für Geld zur Verfügung? Also ich will nur sagen, am Beispiel Kindergeburtstag kann man sehen, wie viel es da mhm. zu tun gibt. Und wenn das eine Person, schrägstrich die Mutter, alles immer allein machen muss, manchmal noch zusätzlich zu einer Berufstätigkeit, das ist einfach zu viel. Und wenn man vor allem auch zu zweit sowas abspricht, hat man oft die besten Ideen. Mhm. Also zum Beispiel auch mein Mann sagt, komm, wir kaufen einfach einen Hefezopf. Da brauchen wir doch abends keinen zu backen. Oder mhm. was weiß ich, wir bestellen abends einfach eine Pizza. Dann haben wir schon den Stress nicht mit Pommes und Co. Und anhand dieses Kindergeburtstagbeispiels kann man das natürlich jetzt für ganz, ganz viele Themen nehmen. Ne? Und dann mhm. ist dieses Ritual am Sonntag, Genau der Zeitpunkt, wo man sowas bespricht und vielleicht auch mal sowas sagt, wie wir haben gerade gesundheitlich, berufstätig so viele Herausforderungen, dass wir die Kindergeburtstage in den Sommer verschieben, in Absprache mit den Kindern. Wir haben gerade, weiß ich nicht, der Papa hat Ohrensausen und ich habe im Büro so viel zu tun, dass ich bald zusammenklappe, liebe Kinder, wir werden das machen, aber später. Ne? Mhm. Oder ich habe das Glück, dass ich eine Schwester habe, die dann kommt und uns unterstützt. Oder vielleicht, dass man sagt, wir machen den Geburtstag mit den Nachbarn zusammen. Wir mhm. holen vielleicht FreundInnen, die Paten der Kinder dazu, die uns dabei unterstützen. Und mhm. das ist auch wieder als Metapher, ne? der Kindergeburtstag als Metapher. Wen kann, können wir um Hilfe bitten? Mhm. Wen können wir mit in unser Netzwerk nehmen? Können wir Aufgaben auslagern? Auch mhm. wieder so ein schönes Beispiel, wenn ich Eltern oder Schwiegereltern habe, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, könnten die zum Beispiel sich immer im Herbst und im Frühjahr um die Kinderschuhe kümmern. Mhm. Ja, da muss ich mich dann nie wieder drum kümmern. Mega Idee. Mhm. Klar, dazu braucht man eine ganz gute Beziehung, das klappt auch nicht immer. Und was man braucht, den Mut loszulassen, dass wenn die Großeltern dann Schuhe kaufen, die ich jetzt nicht so super finde, ich kann ja ein paar Vorgaben machen, ne? ich will, dass sie wasserdicht sind und sie sollen nicht gerade glitzern,
0: aber ne, dann, Oder zu sagen, <lacht> ja,
1: dann zu sagen, ich gehe jetzt nicht nach dem neuesten ähm, Modedings auf Insta und kleide die Kinder so ein, wie sie schickimicki aussehen, sondern ich habe einfach eine Aufgabe los. Die Kinder suchen die selber aus und ich finde nachher diesen Aufdruck nicht schick, aber ich habe einfach ein bisschen Zeit gewonnen. Ne? und das ist sozusagen dieser Schritt, dieses Küchenmeeting einführen. zur Not auch erstmal allein für sich, vielleicht hier offen am Tisch, dass die anderen sagen, was machst du da, Mama? Ja, ich mache die Familienorga und ich wünsche mir eigentlich, dass ihr hier das mitmacht.
0: Mhm. aber
1: ansonsten erstmal für sich anfangen. Und ähm, noch ganz wichtiger Tipp, das können eigentlich alle auch sofort tun die Aufgaben für sich sichtbar machen. Das heißt, ein Post-it-Blog, alles aufschreiben, an was man so denkt, jede Kleinigkeit. Oder Megatipp für Smartphone-Fans, einfach ins Smartphone rein diktieren. Ja, und in der Partnerschaft kann man wunderbar diese Listen synchronisieren und dann mhm. sonntags besprechen. Oder man macht so eine schöne gelbe Zettelwand in der Küche und sagt mal, liebe Leute, das alles ist in meinem Kopf. Und jetzt versteht ihr, warum ich immer so gestresst bin. Mhm. Und wäre es nicht super toll, was würden wir als Familie gewinnen, wenn wir das gemeinsam angehen, mhm. ich weniger gestresst bin und wir mehr Zeit für uns zusammen haben. Was haltet ihr davon? Genau, und dann ist jetzt wieder, viele hören zu und sagen, gute Idee, spreche ich mal an. Manche sagen, oh Gott, das kann ich bei uns zu Hause gar nicht bringen.
0: Ja, da das wäre jetzt meine ich, nächste ne? Frage gewesen. Wie <lacht> genau. geht man damit um, wenn der Mann irgendwie ja. so die, die Ausstrahlung hat? Oft ist es ja nur, dass man denkt irgendwie, ne, Den kriege ich gar nicht dazu, dass der sich mit genau. anbringt.
1: Das heißt, diese Sätze, die ich anfangs gesagt habe, wenn ich damit zu meinem Partner komme, dann spreche ich ja von mir. Mhm. Und das kann er mir auch nicht absprechen, aber er wird sich auch nicht unbedingt sofort angegriffen fühlen, weil wir hier nicht über ihn gesprochen haben. Ja. Ich weiß ja selber, wenn ich zu meinem Partner sage, du denkst hier an gar nichts, so gefühlt ähm, ne, haue ich ihm das gern um die Ohren. Ja. Aber das würde ja suggerieren, er würde sich nicht interessieren und nie mitdenken und nie irgendwas machen. Und es ist ja nie gar nichts. Ja. Wenn ich jetzt sozusagen, ähm, also du hast es genau richtig gesagt, ich sage oft, probiert es mal mit diesen Sätzen. Und ganz oft passiert, auch dadurch, dass ihr euch verändert, passiert was mit der Familie. Die ändern sich mit euch mit. Ja,
0: genau. Danke. Das
1: Wichtigste ist, ne, dass die Frauen anfangen zu ja. entscheiden, ich mache das nicht mehr alles, ich schütze meine Zeit. Ich ähm, kümmere mich um mich selber. Solange die Frauen diese Entscheidung nicht treffen, ist das ganz arg schwer. Und das hat wieder ganz viel mit Selbstwert und so zu tun. Mhm. Und manchmal ist vielleicht das auch ein Punkt, wo man sagt, wenn ich das nicht schaffe, brauche ich vielleicht eine Unterstützung. Vielleicht äh, suche ich mir eine psychologische Unterstützung mhm. oder ich mache ein Mentoring-Programm oder ich kriege es nicht hin, dass ich mir selbst diesen Freiraum einräume. Mhm. Wenn man aber sagt, nö, ich weiß, ich brauche das jetzt, dann die Familie mit einbinden und mal gucken, ob das nicht von alleine ganz anders wird. Mhm. Trotzdem, du hattest auch gesagt, die Frage, was ist, wenn die einfach nicht mitmachen, habe ich auch ganz oft. Mhm. Auch da wieder, das Wichtigste ist, dass man für sich selbst entscheidet, ich verändere was. Und dann aber auch vehement nochmal ganz klar sagen, Haushalt und Kinder, das wenn als Paar, das ist doch unsere Verantwortung, alle beide. Und ich erwarte von dir, dass du dich hiermit engagierst. Mhm dass wir uns an den Tisch setzen und überlegen, was können wir tun? Und da ist nicht 50-50 immer die Lösung. Also keine Sorge, es muss nicht jeder 50-50 mhm. die Arbeit aufteilen. Es muss nicht Vater 50-50 äh, machen und Mutter 50-50 und jeder macht gleich viel. Ne? Das ist so, manchmal ist so ein bisschen die Illusion, das bedeutet, dass jeder gleich viel macht. Nee, was ist für uns gut? Wo gebe ich was ab? Wo übernimmt der andere Verantwortung? Und wenn da weiterhin die Leute sich weigern, dann kann ich nur sagen, dann ist natürlich nur noch, bleibt nur, ich muss es alleine hinkriegen. Das heißt, ich kann mich entscheiden, ich bleibe in dieser Beziehung und gucke einfach, dass ich das für mich hinkriege. Und manchmal, und das erlebe ich schon auch bei immer mehr Frauen, sagen wie gut, wenn mein Partner gar nicht aufgeschlossen ist für mein auch Empfinden, für das, was ich brauche und absolut ähm, damit gar nichts zu tun haben möchte, dann muss ich vielleicht auch überlegen, ist dann die Möglichkeit, das allein zu machen, denkbar? Hat mhm. ganz viel mit ähm, Geld, mit Finanzen, mit Unterstützung mhm. zu tun. Aber ich glaube, manche Frauen, die jetzt nicht in Geldnot sind und wissen, ich habe ein gutes Netzwerk, die dann sagen: gut, wenn du, wenn es dich nicht interessiert, wie es mir geht, wenn du keine mhm. Verantwortung in Bezug auf die Kinder und unseren gemeinsamen Haushalt übernehmen möchtest, dann ähm, mache ich es lieber alleine. Und manche alleinerziehend, ich weiß, es ist immer ein bisschen schwierig, aber manche sagen, ey, ich muss es jetzt alleine machen, da geht es mir immer noch besser, als mhm. immer mit dieser Wut. Ne, aber ich sage immer, die Befürchtung, dass die Familie, auch die Kinder oder der Partner gar nicht mitmachen wollen, die ist vielleicht manchmal gar nicht so begründet, wie wir denken. Das heißt, ins Gespräch kommen, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, ja. Also ich nehme das auch so wahr, erstens aus meiner eigenen äh, Historie. Ne? Also wie gesagt, wir haben es ja dann irgendwann tatsächlich aufgedeckt das Problem. Also wir haben damals dann angefangen, beziehungsweise ich habe angefangen mit diesem Schritt, ich will es jetzt wirklich ändern und ich will auch unsere Ehe hier irgendwie wieder auf die Schiene kriegen. Es kann nicht sein, dass wir an sowas irgendwie scheitern. Und bei mir war damals der Weg, ähm, ich habe einfach mal alles, also wie du sagst, gerade dieses Sichtbarmachen, ne? in eine Excel-Tabelle irgendwie runtergeschrieben, was überhaupt alles in, gefühlt, ne auch hier nochmal wirklich, mein Mann hat es nie von mir verlangt oder sowas, es war einfach so, mein selbstverständliches -So Verständnis, so ist das, wenn ich zu Hause, mehr, zu, mehr zu Hause bin. Es ne? ging ja dann gar nicht mehr um zu Hause sein, sondern mehr zu Hause bin. Ist das selbstverständlich meins? Und dann habe ich das halt alles mal aufgeschrieben, was es überhaupt so zu tun gibt. Und dann habe ich irgendwie auch aufgeschrieben, was mein Mann so an Zuständigkeiten hat. Und da war halt irgendwie, ne, das eine hatte 100 Zeilen und das andere hatte 10 Zeilen so gefühlt. Und da habe ich das halt immer gezeigt und gesagt, guck mal, so nehme ich das wahr. Mhm. Ähm, ne, und das ist, das funktioniert halt irgendwie nicht gut für mich. Und, und dann war der so entspannt, hat gesagt: ja, gut, dann müssen wir halt ne, mal gucken, wer was am besten kann. Der hat so den An Ansatz dann vorgestellt zu sagen, wer kann denn was am besten? Und dann haben wir halt nur gesagt, er ist so Technik, Autos, Reparaturen, ähm, Steuererklärung, solche Sachen. Ne, hat er dann irgendwie, haben wir gesagt, okay, das ist eher was, was. Also Freude machen auch nicht unbedingt aber so ne ihm mehr liegt und ne ich habe gesagt die Sachen so und so Geschenke für unsere Söhne zum Beispiel hat er dann auch irgendwann übernommen habe ich gesagt habe ich gar keine Idee irgendwie so manchmal bringe ich noch was mit ein aber da geht er total drin auf die mit coolen Technikspielzeug zu versorgen so also da da haben wir also diesen Ansatz gewählt zwischen was ist überhaupt da und dann wer kann was machen Und was liegt einem? Und vor allem auch, ne, was macht vielleicht tatsächlich noch Freude? Und dann gehst du ja auch schon anders mit den mit den Themen dann um. Mhm. Und was ich jetzt auch noch ähm, dazu sagen wollte, ich hatte zum Beispiel auch letztens einen ähm, Coaching mit einer ähm, Klientin, wo das Thema auch aufkam und sie sagte ähm, sowas wie, ich, ich, ich habe so immer diesen diesen Erwartungsdruck. Und sie war aber schon so weit, dass sie wusste, dass es eigentlich ihre eigene Erwartung hat, aber das trotzdem auf ihren Partner projiziert. Er hat gesagt, der irgendwie habe ich das Gefühl, so der erwartet, wenn er nach Hause kommt, dass dann die Wohnung aufgeräumt ist und Essen gekocht ist und so weiter und so fort. Und habe ich gesagt, glaubst du das? Oder hat er das schon mal so formuliert? Sagt sie, nee, gesagt, hat er das ja <lacht> Dann frag ihn einfach mal. ne, Das, was du gerade gesagt hast, wirklich einfach mal fragen, was sind denn deine Erwartungen? Und dann haben wir irgendwie in der nächsten Sitzung jetzt also gesagt, ja, das war nur in meinem Kopf. Er mhm. erwartet gar nichts, der ist total happy mit dem Wüsten wie es irgendwie so. Ne, ist Aber und... diese
1: Erwartungen, ne, das ist wieder dieses ähm, dieses Bild, das wir im Kopf haben, was eine genau. Frau zu leisten hat. Und dieses Bild wurde eben jahrhundertelang in die Köpfe der Frauen ja. gehämmert. Du hattest zwei wichtige Sachen gesagt. Zum einen, Excel-Liste ist super gut. Ich habe die Steuerbord-Liste, die ist auch unter den Shown oder in den Shownotes verlinkt. Ah, super. Falls jemand zuhört und sagt, oh krass, die Susanne, super Idee, aber ich habe gar keine Kraft, das alles aufzuschreiben. In dieser Liste ist schon mal Susanne, sämtliche Familienorge aufgelistet. Mega,
0: sehr cool. Genau,
1: und die andere Sache, Susanne, du hast auch noch mal was angesprochen, was wichtig ist, auch bei diesen ganzen Aufgaben mal anzugucken. Es gibt Alltagstrott. Das mhm. sind Dinge, die fallen jeden Tag an und die machen oft keinen Spaß und die sind anstrengend. Ich sag mal, das ist sowas wie Brotdosen. Thema Projekt. Ja? Das heißt, ich muss jeden Tag Brotdosen aus den Schulranzen holen oder ich muss jeden Tag Brotdosen füllen, ausputzen, was auch immer. Oder ich muss jeden Tag die Kinder abholen oder ich muss jeden Tag Medienzeit im Blick haben. Ich muss jeden Tag ein Brot kaufen oder den Hund ausführen. Das, was du aufgezählt hast, Steuererklärung, das Auto und den WLAN-Router, das sind Themen, die gehören auch zu Care-Arbeit dazu und Organisation. Aber über die kann ich viel besser äh, verfügen. Ich kann sagen, ich mache das am Wochenende oder ich mache das heute Abend. Bei diesem Alltagstrott sind wir super gestresst, weil wir müssen das tun und oft mhm. zu einer bestimmten Zeit. Und mhm. ich empfehle auch gerade bei Paaren oder die darüber ins Gespräch kommen, schaut euch genau diesen Alltagstrott mal an. Mhm. Und da ist es dann wirklich oft so, dass wenn man das in einer Kartenformat, also ich habe auch Karten dazu, dann ist es oft so, dass die Stapel der Mütter wesentlich größer sind. Mhm. Und auch hier geht es nicht darum, dann zu sagen, wir brauchen die Stapel gleich groß, ne? Es kommt ja auch immer drauf an, wer arbeitet, wie ver, wie, wie lange berufstätig und so weiter. Aber vielleicht kann ein Vater einfach dieses Thema Brotboxen übernehmen und kümmert sich von nun an einfach um dieses Thema. Und die Frau hat dagegen einen ganz großen Punkt weg von der Liste und ist nie wieder konfrontiert mit Brotboxen füllen. Mhm. Auch da nochmal wichtig, gemeinsam absprechen. Was sind unsere Standards? Muss da Gemüse drin sein? Ist einmal die Woche Milchschnitt in Ordnung? Also mal einfach sich einigen. Und dann auch loslassen. Ja.
0: Ganz und bitte Punkt.
1: alle Mütter, tut mir einen Gefallen und deabonniert Kanäle, in denen Mütter zeigen, was sie in die Brotboxen ihrer ja, Kinder tun.
0: Schnitzen. <lacht>
1: schnitzen. Es ist, also es ist ein unklar also es ist so krass, weil das ist genau dieser Muttermythos, der da weiterlebt. Und dann sitzen da junge Mütter, ich glaube, wir beide, wir würden jetzt schon mal sagen, da lache ich mich drüber kaputt, aber da sitzen wirklich junge Mütter, die ja. ein schlechtes Gewissen haben, weil in der Brotdose ihres Sohnes äh, nicht alles in Feuerwehr rot ist oder da keine Themenbrotdosen Tage sind oder weil die Karotten nicht in äh, Dinosaurierform geschnitzt sind. Das hm. ist ein unglaublicher Wahnsinn, der dort auf Instagram sozusagen seinen Ausdruck findet. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde es unglaublich, wie, wie, so, wie ziehen wir Kinder groß, wie sind die später als Erwachsene? Die Caroline Kebekus hat ein tolles Video, dazu sitzen die dann nachher auch später als Erwachsene im Restaurant und sagen, ich möchte hier diesen Teller zurückgehen lassen, weil ähm, da ist kein Motto drauf und die Karotten sind auch nicht, äh, sind keine Feuerwehrmänner. Also mhm. da denke ich mal, Leute... Das ist für die Kinder nicht gut und das ist für die Frauen mhm. nicht gut, denn die in der Zeit, in der die sich da verausgaben in der Küche, sollen die doch lieber ausschlafen, eine Fortbildung mhm. machen, äh, Sport machen oder ein Bild malen. Egal, aber dass diese Aufopferung, die da erwartet wird von Frauen, von Müttern. Das ist einfach, das führt direkt in Mental Load und im schlimmsten ja. Fall in Burnout oder in Beziehungen, die dann wirklich auch vor Konflikten nur so strotzen. Weil, ja, genau. Also hört auf, diesen Kanälen zu folgen. Alle deabonnieren. Bye,
0: ne? also ich sage ja auch immer, es gibt ja auch Frauen, und das sind vielleicht die, die solche Kanäle betreiben. Die machen das ja nicht, um uns zu ärgern, sondern die machen das, weil sie Freude daran haben. Ich glaube, es geht darum, bei all diesen ganzen Aufgaben, die anstehen, sich bewusst zu machen. Und das gebe ich auch mal meinen, meinen Klientinnen meinen Hörerinnen mit. So, Was macht mir Freude? Und das darfst du ja dann ausleben. Also wenn du Freude hast, morgens um fünf aufzustehen und irgendwie ne, die Blumen ja. zu schnitzen. Und irgendwie da habe ich Ahnung. aber noch
1: einen Punkt. ja. Ähm. Also tatsächlich ganz wichtig, was macht mir Freude? Und wenn ich das mache mit den Brotboxen und ich habe da irgendwie einen Gefallen dran und es tut mir gut, bitte weiter Brotboxen machen. Die Sache ist die, wenn ich jetzt einen Kanal habe mit vielen FollowerInnen, mit großer Reichweite kommt auch große Verantwortung einher. Dann habe ich Verantwortung, was zeige ich auf meinem Kanal? Ja, wenn ich meine Brotboxen drei Interessierten zeige, Ne, Sei es drum. Aber wenn ich da einen großen Mütterkanal habe, vielleicht auch Kooperation habe und Werbung, dann habe ich auch die Verantwortung, zumindest darüber zu reflektieren, was gebe ich an andere Frauen weiter und wenn ich mit meinem Inhalt ein Frauenbild weitergebe, das aber zu Erkrankung führt zu, ich sage mal Stichwort, Frauen, die so unter Druck stehen den Alkohol trinken, Frauen, die einen Burnout bekommen, wenn ich dazu beitrage, dass ich auf meinem Kanal so etwas unterstütze, dann kann ich als Frau immer sagen, ich mache das, weil Frauen sollen machen, was sie wollen. Aber ich sage dann schon auch immer, dann muss dir schon auch bewusst sein, dass du da was am Leben erhältst, was für viele Frauen nicht gut ist. Und ich möchte einen weiteren Aspekt da reinbringen, das ist auch immer eine Privilegiensache. Kann ich morgens um sechs aufstehen und meine Brotboxen befüllen? Habe ich die Kohle dafür? Mhm. Hab ich vielleicht einen Mann, der so viel Geld verdient, dass ich in meiner Freizeit Brotboxen fülle und darüber einen Insta-Kanal mache, der wieder die alleinerziehende Mutter an den Rand der Verzweiflung bringt? Wie gesagt, ich sage immer, jede Frau darf machen, was sie will, aber ich gebe immer so ein bisschen mit. Es ist schon auch eine Verantwortung, wenn ich große Reichweite habe. Und deshalb appelliere ja. ich auch schon dran, wenn wir Frauen uns zusammentun und uns nicht mehr unter Druck setzen, nicht mehr Perfektionismus zeigen, der für die meisten einfach unrealistisch ist, mhm. dann haben wir schon viel gewonnen. Wie gesagt, schön. ich finde auch absolut, ich habe ja selber geblockt und ich habe da selber erstmal diese ganzen Mütterthemen durchgedingst. Mhm. Ich kann es total verstehen. Und im Prinzip, wie gesagt, jede Frau soll posten dürfen, was sie will. Ich sehe, möchte aber doch nochmal sagen, dass diese dieses Mutterbild und dieses Frauen sollen sich um Brotboxen, Aussehen, Einrichtung und äh, Sauberkeit kümmern. Das ist was ganz Gefährliches. Und das führt dazu, dass wir am Ende alle nie frei sind. Und es gibt so einen schönen Satz, solange es Frauen gibt, die weiter so unterdrückt sind, werden wir alle nie frei sein. Ja. Und Ne, diese Erwartungshaltung an Frauen, sich ständig zu kümmern, ist etwas, was Frauen unterdrückt. Ne? Weil wir mhm. möchten das freiwillig tun
0: und nicht, weil es von uns erwartet wird. Mhm. <lacht> Super. Also, ich finde, ich bin ich 100% bei dir. Wie gesagt, bei mir ist halt immer der Ansatz zu sagen, dass du dir deiner selbst bewusst sein darfst mhm. und dir auch, und dann kommen wir da vielleicht auch nochmal dazu, ne, dieses, wie will ich es haben, ne? dir, dir ja. die Frage stellen darfst. so. Ne? Und wenn du richtig. jetzt halt ein Fable für schicke Brotdosen hast, das ist es ja okay, aber dann guck halt, an welchen anderen Stellen du vielleicht dann was irgendwie weniger schick machst und weniger reduziert. Also, ne? Und eben nicht, weil das irgendwie gefordert ist, sondern weil es wirklich aus dir kommt. Dann ist es die richtige Entscheidung, wie du ja auch schön, schön gesagt hast. Und also ich finde so das Wichtigste und das ist immer die erste Frage, die ich überall stelle, ist dieses wie will ich's haben? Was ist meine Vision überhaupt von und dann geht es nämlich los von wie will ich denn Mutter sein? Ne? Also mhm. diese Frage ich habe noch niemanden getroffen, die das vor, ähm, ne, bevor die Kinder da waren und dann auch immer angepasst. Das verändert sich ja auch, ne, wenn die ja. Kinder größer werden und so. Aber sich regelmäßig diese Frage stellt, wie will ich überhaupt Mutter sein? Und wenn du dann nämlich reingehst und dich fragst, will ich so eine gestresste, überforderte, ständig genervte, mit Kopfschmerzen ausgestattet? Ich meine, da kann man, <lacht> kann man auch manchmal nicht gegen an. Aber ne, will ich das sein oder will ich lieber mich ausdrücken und wer bin ich denn und welche mhm. Werte will ich leben, ne? welche Rollen will ich ausfüllen und wie will ich sie ausfüllen, das finde ich so einen wichtigen Angang bei dieser ganzen Geschichte, oder?
1: Das ist total gut, dass du das sagst, das mache ich tatsächlich mit meinen Frauen in der mentoring oder in meinem ja. Workbook, da geht mhm. es darum, mal dir dein Mutterbild. Ne? Ja. Genau, wieder, was für eine Mutter will ich sein? Und darum geht es letztendlich, ne? Dass ich auch mal gucke, was bin ich denn für eine Person? Es gibt mhm. Mütter, die lieben es zu basteln und es macht ihnen mega Spaß. Und es gibt wiederum Mütter, die basteln gar nicht gern, die, die nicht gern basteln, die haben dafür einen mega Humor oder lieben es, mit den Kindern am Spielplatz die Rutsche zusammen runterzurutschen. Das heißt, wir Menschen, wir Mütter sind einfach Menschen und wir haben gewisse Vorlieben, Präferenzen, weil wir halt einfach eine individuelle Person sind. Und mhm. dann zu sagen, ne, wie kann ich eine gute Mutter sein? Gut in Anführungszeichen. Und das stimmt aber mit meiner Person einher. Ne? Also wie kann ich äh, das geben, was ich geben kann? Also ich kann mit meinen Kopfschmerzen einfach nicht geduldig sein, wenn es mir nicht gut geht. Und ich bin dann aber dafür irgendwie anders äh, toll zu meinen Kindern. Und mhm. dass, dass Mütter dann sich davon abgrenzen können, und das ist auch wirklich knallharte Arbeit, dass man dann sagt da gibt es irgendwie eine andere Mutter, die bastelt jeden Tag die tollsten Sachen mit den Kindern. Und es macht mir nichts aus, ne, weil ich weiß, dass ich gut bin, wie ich bin. Und die eine bastelt gern und ich eben nicht. Und das setzt mich aber nicht unter Druck. Mhm. Aber da erstmal hinzukommen, das mhm. ist oft ganz harte Arbeit. Weil ja. da immer noch diese innere Stimme sagt, gute Mütter basteln jeden Tag mit ihren Kindern. Und du dann wieder denkst, oh, jetzt sitze ich hier mit den scheiß Wasserfarben. es kostet mich an Und so ja. kann ich nicht eine gut gelaunte Bastelmutter sein. Ja, und genau, stopp, muss ich nicht. Ich muss ja. hier gar nichts. ne. Und ja. meine Kinder ja. finden mich eh großartig, wie ich bin. Und wenn ja. ich nicht bastel, dann machen die das im Kindergarten. Oder ja. die machen das mit ihren FreundInnen oder mit der Patentante oder mit dem Patenonkel. Und das ist gut, ne, weil ich kann nicht alles leisten, was mhm. Leute von mir erwarten. Deshalb auch noch mal ganz wichtig, auch an alle Frauen, die zuhören, die Erwartungshalte von außen ist viel zu hoch. Und das mhm. sorgt aber dafür, dass meine innere Stimme zur Gemeinkritikerin wird und dann, wie du auch gesagt hast, hinterfragen, was ist denn eigentlich realistisch, was ist in Ordnung und wo hat vielleicht auch irgendwie der Muttermythos zugeschlagen?
0: Mhm. Wie
1: kann ich auch meine eigenen Listen mindern oder minimieren die Aufgaben, indem ich sage, was ist wirklich notwendig und wann ist vielleicht mal eine halbe Stunde Lesen auf dem Sofa? der allernotwendigste Schritt, den ja. ich heute tun muss. Manchmal ist es wirklich das Allerwichtigste, wie kümmere ich mich um mich selber? Ja. Weil, ne, wie im Flugzeug, wenn ich die Sau Sauerstoffmaske nicht habe, kann ich sie den anderen nicht aufsetzen. Ne? Und das Absolut. ist was, was ich in meinem Managing mache, dieses, ja, wie kann ich für mich selber den Regenschirm aufmachen? Ja. Na, und dann gucken, okay, und jetzt bin ich gefüllt oder es geht mir besser mhm. äh, und dann kann ich mich um andere kümmern. Also wie kann ich dazu kommen, dass ich mich zuerst im Blick habe, weil wir Frauen oft gelernt haben, uns immer zuerst um die anderen zu kümmern. Und deshalb sind wir oft so ja, am Rande unserer Nervenstärke
0: oder können einfach mhm. nicht mehr. Ne? Genau, ich, also ich bin auch da 100 bei dir und ich gehe manchmal fast noch einen Schritt weiter, weil ich sage auch immer, ne? Wenn du, Was du dir wünschst, sind ja Kinder, die irgendwie glücklich sind, selbstständig sind, selbstbewusst sind, im Selbstvertrauen sind, das ist das, was du dir wünschst. Wie sollen die das werden, wenn du das nicht für dich selber tust ne? und dich selber glücklich machst und selbst liebst und ne, mit dir im Selbstvertrauen und selbstbewusst bist? Weil die Kinder die leben das nach und kriegen die Muster mit, die du ihnen ja vorlebst. Und das, was wir leben, ist das, was unsere Mutter uns vorgelebt hat, wenn mhm. wir es eben nicht bewusst mit all dem, was wir heute hier besprochen haben, irgendwie mal hinterfragen und ähm, bewusst verändern und sagen, ich verändere, ich verändere, das finde ich so wichtig, dass du das vorhin so schön rausgearbeitet hast, ich verändere jetzt was, ich will so nicht mehr und es mhm. geht immer von uns aus, wir dürfen da nicht darauf warten, dass die Politik oder der Partner oder sonst irgendwie was sich verändert oder die Kinder endlich aus dem Haus sind, dann ist es zu spät no. ja, total war schön ich glaube, wir haben einen Riesen... Also ich könnte jetzt auch noch wieder stundenlang weiterreden.
1: <lacht> genau, <lacht> aber, aber irgendwann auch die ZuhörerInnen, die denken vielleicht so, jetzt habe ich so viel Input bekommen, jetzt reicht's. <lacht>
0: ja, Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir haben schon richtig viel gesagt zu dem Thema und wie wichtig es auch hier eben wieder ist, ne, sich bewusst zu sein darüber, wie will ich es haben? Und ne, was was sind vielleicht irgendwie diese Müttermythos, hast du gesagt, denen ich da irgendwie hinterher renne? Darf ich diese alten... Muster und Glaubenssätze nicht mal hinterfragen und auch bewusst durchbrechen, damit wir auch für unsere, gerade für die Töchter dann auch ein Vorbild sein können. Mhm. Ganz Sehr genau. schön. Du hast ja schon zwischendurch immer wieder gesagt, wir verlinken natürlich, also vor allem diese Liste, aber auch, wie man dich findet. Sag doch noch mal so kurz, was du so anbietest. Du hast häufiger mhm. auch von dem Mentoring-Programm gesprochen. Erzähl mhm. doch da noch mal zwei, drei Sätze dazu gerne.
1: Also, ihr findet mich vor allem natürlich auf Instagram als Mental Load Expertin und ich habe einen Podcast, der heißt Lauras Mental Load Sprechstunde und dann mhm. natürlich auch ein cooles Angebot, weil es einfach gar nichts kostet und so wertvoll ist ist diese Steuerbordliste. Mhm. Gibt es auch den Link, den kann man sich kostenlos runterladen und einen Newsletter erhalten mit ganz viel Themen rund um Mental Load? Dann habe ich eine Akademie, in der ich Vorträge oder Workshops anbiete. Da kann man einfach mal gucken, was gerade aktuell ist. Und ich habe ein Acht-Wochen-Programm, wo ich Frauen in ganz kleinen Gruppen ganz intensiv begleite. Alle, die da Interesse haben, können mich einfach direkt anschreiben über Insta oder Co. Ich glaube, beim Thema Mental Load entgeht man mir wirklich gar nicht mehr. Ja, ja. Und insofern freue ich mich natürlich über alle, die über Mental Load sprechen. Und ich sage mal, genau, wir müssen es auch deshalb tun, weil es einfach so viele Frauen gibt, die die Kapazitäten nicht haben, Podcasts zu hören, Steuerbordlisten mhm. anzugucken, die einfach wirklich ganz, ganz erschöpft und müde sind. Ich sage mal wieder Stichwort Alleinerziehende. Und äh, dafür ist es auch wichtig, dass wir einfach immer wieder darüber sprechen und dass die, die mit Kapazität, mit Privilegien die anderen mitnehmen und mit rausholen aus diesem äh, Müttermythos, der uns doch immer wieder, ob mit oder ohne Kindern, so manchmal in Grund und Boden ziehen will. Und wir wollen diese Geister wirklich alle gemeinsam vertreiben. Und dazu ist es so wichtig, dass wir als Frauen auch solidarisch miteinander sind ne? und nicht sagen so, ich mache mein Ding und ich mache das genauso, wie ich es will, weil ich es kann, mhm. sondern zu gucken, wie geht's eigentlich meiner Nachbarin. Die kann mhm. vielleicht all das, was ich noch an Möglichkeiten habe, nicht. Kann ich die nicht fragen? Soll ich dir ja nächste Woche mal einfach ein Brot mitbringen? Und ich ja. glaube, das sind auch so
0: ganz wichtige Wurzelbewegungen. Und dazu möchte ich auch gerne nochmal aufrufen. Schön, ja. ja, ja Ich habe ja auch so einen äh, Hang fürs Karma und das ist ja ne, so dieses, wenn du es das tust für andere, was du eigentlich selber brauchst, ne, kommt es ja. eben auch vielfach gewachsen irgendwie ja. zu dir zurück und insofern ist <lacht> das, das es ein super schöner, super schöner Aufruf. Ähm, ne, das, das, das war auch so ein Gedanke, den ich damals so hatte, ne, allein wenn du dann mal so einer ne, gestressten Mutter anbietest, komm ich hol mal dein Kind heute Nachmittag zu mir irgendwie, dann hast du mal Zeit für dich. Daraus entstehen dann diese Netzwerke, wo man dann seine Kinder wieder hin verabreden kann und sich selber damit ja auch Zeit erschafft. Also genau. da hast du völlig recht, auch mal über die eigene äh, Kante hinausgucken gucken und schauen, wie es geht da in der, in der Umgebung. Und wir verlinken natürlich alle deine Kontaktdaten ähm, in den Shownotes, hier in der Podcast-Beschreibung. Wenn du jetzt gerade zuhörst, kannst du direkt jetzt mal drauf surfen und mal gucken, was Laura da alles anbietet und den Podcast, das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, da werde ich natürlich auch auch noch mal reinhören, dann. Sehr ja, gut.
1: super. Ich, es freut mich, dass wir gesprochen haben. Ich danke dir für die Einladung und ich wünsche dir und auch hm. allen, die. Moment, Moment, haben. ganz kurz, ja? wenn du
0: noch sagst, ich habe immer zwei Fragen am Schluss oh. und die würde ich gern ja. noch kurz loswerden. Aus damit. <lacht> genau. Die, die kriegen alle meine Gäste zu hören. Also, die erste lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Oh ja, also ich bin am allerdankbarsten für meine Familie, muss ich sagen. Mhm. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich so viel Humor mitbekommen habe von meinen Vorfahren oder mhm. meinen Eltern oder wie auch immer. Und ich glaube, ich bin ganz dankbar dafür, dass ich diesen Weg für mich gefunden habe. Und dass ich tatsächlich in diesen zehn Jahren diesen Druck auch wirklich
0: ja abschütteln
1: konnte. Schön. Das wären so drei Sachen, ja, für die ich sehr dankbar bin.
0: Super, ja, und macht auch viel Mut, ne? weil man kann es abschütteln. Ich habe es auch mhm. abgeschüttelt, es geht, man kann es verändern und man mhm. darf dafür losgehen, Super schön. Und daran schließt auch sozusagen meine Schlussfrage an, was ist denn so deine allerwichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, ich glaube, die wichtigste Botschaft ähm, ist dieses, die also nochmal diesen eigenen Wert als Person sichtbar zu machen. Denn die Frauen sind wertvoll, auch wenn sie einmal nichts leisten. Ich kenne das immer, mhm. dieses, ich habe heute nichts geschafft, war das heute in Ordnung? Nee, sondern es ist in Ordnung, mal nichts zu leisten. Und die Leistung dann, aber die auch hinter dieser mentalen Arbeit steht, sichtbar zu machen. Und dafür auch einzufordern, Sichtbarkeit einzufordern, Wertschätzung und auch eine faire Aufteilung, wie auch immer sie leben, in welchen Konstellationen.
0: Sehr, sehr schön. Also wirklich, ganz, habe ich so, glaube ich, auch noch nicht gehört. Vielen Dank. Sehr Gerne. wertvoll. So, und jetzt äh, sage ich auch noch mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen tollen Einblick hier in dieses äh, wirklich so präsente Thema, was uns nicht präsent ist. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir heute vielleicht auch rausgearbeitet haben, dass man da mal hinschauen darf. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Dann bis irgendwann mal wieder. Ja, Alles ciao. Gute. Tschüss. So, ich hoffe, du kannst jetzt noch besser verstehen, was Mental Load eigentlich ist und was es eben alles für Folgen haben kann und warum es so wichtig ist, dass wir drüber sprechen, uns damit auseinandersetzen und bewusst daran arbeiten, unseren Mental Load zu verringern. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du es an andere überforderte und überlastete Mütter weiterempfiehlst oder auch, wenn du mir bei Spotify ein paar Sterne dalässt oder natürlich auch auf Apple iTunes. Ich danke dir sehr für deine Unterstützung und ähm, ja, wünsche dir jetzt eine schöne Woche und vor allen Dingen, vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne